0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos rapidito a lo que venimos En línea telefónica Tengo al portavoz oficial De la Junta de Supervisión Fiscal Eduard Saya. Buenas tardes Eduard Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630
1: Saludos Kike, gracias por la invitación y veo que tienes un programazo
0: ahí hoy ¿eh? Oye, eso el, el, lo del FEI está mejor que los almacenes, vamos, digo, no por quitarle mérito a los almacenes, pero lo del FEI está mejor que los almacenes
1: muchachos.
0: Pero nada, eh, oye todo aparenta que hay buenas noticias en términos de las negociaciones que ha estado, ha estado llevando la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas el Comité de Mediación al punto de que hoy la Junta presenta eh, un pedido de más tiempo hasta el 8 de marzo, porque tienen un apoyo que ellos llaman aquí bastante grande para establecer términos acordados en un acuerdo de apoyo al plan y conseguir inclusive mayor apoyo entre los grupos de acreedores para un plan de ajuste justo y asequible que permita que la economía de Puerto Rico crezca y que el pueblo de Puerto Rico prospere. Esas fueron las declaraciones de Natalie Yaresco.
1: ¿Qué fue lo que sucedió hoy
0: y hacia dónde vamos hoy?
1: Mira, Kike, eh, tú has mencionado algo muy importante. Esto es un paso más a uh, a que Puerto Rico finalmente salga de la quiebra. Y yo creo que en este país no, no hay nadie que esté en desacuerdo con eso, incluyendo los políticos y, y el sector privado. Todo el mundo quiere que Puerto Rico sal, salga de la quiebra, porque así, pues mira, puede regresar al mercado de capital, eh, hay crecimiento económico, hay más confianza, y todo eso es muy importante. Así que lo que hizo hoy la Junta fue que sometió ante el tribunal eh, un acuerdo, y como dicen ahí, en principio, ¿verdad? Que, que sienta las bases para que eventualmente se pueda someter un plan enmendado, un plan de ajuste enmendado ya con, con lo que llaman un, un term sheet ¿no? Con, con los acuerdos ya puntuales. Y entonces lo que hace es que pide hasta el 8 de marzo para no solamente entregar ese documento, sino también eso da tiempo para que otros acreedores. Eh, eh, y aquí están entran los sindicatos este, entran lo, los tenedores de polo del sistema de retiro otros acreedores que pueden entrar a ese acuerdo y, y sea de un apoyo eh, amplio y consensuado eh, y que, esa es la
0: idea de, de, de todo esto que se comunica hoy o sea que la Junta okay. de Supervisión Fiscal hoy presentó lo que la jueza había pedido pero también le pide más tiempo para terminar esos acuerdos y añadir más gente, más bonita.
1: Sí, lo, lo, lo que dice a la jueza, mira, hay, hay un acuerdo en principio, ¿no? Este, Pero danos más tiempo para poder entregar este, el, el plan ya oficial enmendado y que más acreedores puedan entrar al, al ruedo, ¿verdad? Y eso, obviamente, eh, eso es lo que todo el mundo quiere, que la medida que más acreedores se unan a, a ese a ese acuerdo, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Porque así este vamos limpiando, ¿no? La, la casa. Así que eh, ahí estamos hoy. Este Habrá que esperar. La, la mediación continúa aquí. que ¿eh? eh, Esto no no para. Así que hay muchos de estos documentos y números que siguen confide, alta confidencialidad. Pero pero te digo, la mediación continúa. Eh, están sobre la mesa eh, eh, negociando esto.
0: ¿Qué por ciento podríamos sí. decir que han logrado en estas transacciones? Aquí se mencionan siete mil millones de dólares en bonos de obligaciones generales. Eh, que eso por pues mira, lo que yo recuerdo es un poquito menos del 50% del total de obligaciones generales, que yo recuerdo, no estoy seguro. Co
1: correcto, es más o menos por ahí,
0: un eh, 40%. Como un 40%, eh, pero eh, yo recuerdo vez, que ah, eran así. como 18 mil millones las obligaciones generales, más o menos. Correcto, estás está en
1: lo cierto. Acuérdate que aquí están incluidos las obligaciones generales y, y edificios públicos. Los bonos.
0: Ok, entonces, eh, eh, así, eh, eh, si fuésemos a hablar de un por ciento, este de lo que ya ya ustedes tenían unos acuerdos que habían dado ya lo de Cofina y habían tenido otros acuerdos aquí entre edificios públicos, aquí entra parte de obligaciones generales, o sea, de, de cuánto estamos hablando, de menos del 50%, que cuáles son las expectativas.
1: Sí. Eh, las expectativas de llegar al, eh, al, al 50% eh, según dice la, la moción, ¿no? Okay. Este, eh, acuerdas que ya se, se como tú bien dices, GDB, el Banco Gubernamental de Fomento ya se se, se hizo esa reorganización, de Cofina también, también de la y de alcantarillados se refinanció la deuda, o sea que se, se ha caminado muchísimo, Quique así que esto este es la eh, como dicen, el big chunk ¿no? la, la parte grande y, y que se quiere ya finalmente acabar hay que dejar esta, esta quiebra en el pasado de Puerto Rico
0: Ustedes entienden eh, como Junta y tú como el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal que esto ya está encaminado a resolverse y presentar un plan de ajuste que sea apoyado por más del 50% de los bonistas acreedores.
1: Pues mira, la, la, si, si ve la moción, la moción dice que un cerca del 50% ahora. Obviamente, eh, yo creo que la, en el pensamiento de todo y el afán de todos los que estamos acá eh, es, es lograr la mayor cantidad posible de cuánto, pues mira, eso ya lo veremos en la, en los, la siguiente semana pero esa es la idea, la, como te digo que en la medida que más acreedores se, se unan este, y salgamos de esto, pues mira muchísimas cosas para Puerto Rico, no, no dejan nada por ahí, se este, ve la pendiente así que nada, eh, vamos caminando este yo creo que la noticia importante aquí, que para la gente que nos escucha, es que estamos más cerca de, de uno, o el principal mandato de promesa a la junta que es sacar a Puerto Rico de la quiebra y sacarlo, no solamente de la quiebra porque si tú quieres salir de la quiebra mañana eh, pagas el 100% y vámonos verdad cualquiera sale de la quiebra así es salir de la quiebra de una manera que sea asequible verdad uh, no hoy ni mañana sino en los próximos años los próximos 30 años que, que, que el país pueda sostener esa deuda que a la que se llega a ese acuerdo que se llega hoy
0: muchas gracias Edward, muchas eh. gracias Manteremos, nos mantienes favor? al tanto. Muchas gracias. Por supuesto. Ay, gracias. Ay. Ay, ustedes escucharon a Eduard Sayas, el portavoz oficial de la Junta de Supervisión Ay, Fiscal, con, este, con esta moción presentada durante el día de hoy. Y rapidito, tengo al licenciado John Mott. Pero John Mott no solamente nos va a hablar al principio de lo que ocurrió hoy con la ley promesa y con esta resolución. Eh, moción que se presentó en el tribunal pidiendo más tiempo. John Mott tiene información buena que acaba de salir sobre la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca. ¿Eso es así? Sí, sí. Ok, pues esa me la das después. Vamos a hablar primero de la Junta. No.
2: Bueno, como dijo el compañero, colega y amigo Zaya, este sí, eh, radicaron una moción eh, indicando, mire, pues, suponía que realizáramos el plan de el plan de ajuste hoy, pero tenemos un casi acuerdo con alrededor, la moción dice más del 50%, eh, Sayas dijo alrededor del 50%, no sabemos, cerca del 50% de los acreedores del caso. Obviamente estamos hablando de los bonistas, porque Ajá. son los que tienen las creencias mayores. Y que necesitamos hasta el 8 de marzo, que son 26 días de hoy. Ajá. Y bajo esta condición, yo estoy seguro que la juez se lo va a conceder para presentarle el acuerdo, porque aparentemente los bonitas quieren algunos documentos, etcétera Y pues está tratando de llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? 50% es not bad, pero no es suficiente para, yo creo, que esa es una opinión, para lo que la juez quiere. Pero como dijo Saya, eso es ahora, después, a medida que tú presentas el plan y empiezas a bregar con el disclosure statement, etcétera pues tú puedes ir trayendo más gente al acuerdo y eso es así y los eh, planes de ajuste se cambian hasta en el momento que se confirman una vez se confirman no se pueden cambiar pero antes se pueden cambiar y yo creo que eso es lo que la Junta quiere hacer
0: eh, o sea que estamos hablando de que uh -huh. hoy están cerca del 50% uh -huh. de aquí a 26 días como tú acabas de mencionar y con esta noticia en adición a con la que hablamos ayer, eh, tú y yo, sobre la decisión del Tribunal de Boston también, dándole la razón ¿Sí? a la jueza sobre el acuerdo de Cofina, y, y, y lo que vaya evolucionando de aquí a allá, pues podrían pasar del 50% cuando esto se presente en marzo 26 y luego marzo de ocho, marzo, perdón, ocho, marzo 8, marzo 8, son 26 días, marzo 8, y luego de marzo 8 todavía se pueden llegar más acuerdos ir reclutando. Ahora tú mencionaste una cifra que dice, eso no es lo que yo creo que la jueza espera. Más o menos, ¿qué número tú crees que la jueza espera?
2: Esto es, vuelvo y repito, una opinión, yo no tengo ninguna base. Estoy claro. Yo creo que ella quiere, un no solamente una mayoría, y, y acuérdate que el PSA anterior tenía una mayoría 58%, y aquí hay una mayoría alta, vamos a decir un 70%. ¿70%? Porque, sí, y déjame explicar. Wow, explicarse. eso es grande. No es, no, es que esto es bien técnico. La sección 314 de, de, de Promesa y la Ajá. sección 1129 de Quiebra requieren que para el plan de ajuste ser aprobado, las clases tiene todas las clases tienen que estar de acuerdo, tienen que ser unánime Acuérdense ¿okay? Acuérdate okay. que hay sobre 40 clases en el plan de ajuste anterior pueden haber más esta vez pero la Junta nos ha dicho y es muy probable que esto sea un rundown. en otras palabras que no haya una unanimidad yo leo a la juez muy con, muy con informe, con una mayoría sustancial para hacer un cramdown, pero no necesariamente con una mayoría simple, vamos a decir un 50, 55, 58. Eso, vuelvo y repito, es una opinión. Pero definitivamente siempre que tenga una clase que esté de acuerdo, que esté impaired y esté de acuerdo con el plan, eso es la 314C de Ajá. promesa, pues dice eso, pues ella lo puede aprobar. Pero a ella le gusta los consensos. Bueno. recordemos que el consenso en inglés, que de lo que estamos hablando, no es unanimidad en español, la definición es unanimidad en inglés, es una mayoría alta. Okay. Y eso es lo que yo creo que ella quiere. Obviamente, si en una mayoría de 60, 65. Ahí es donde la cosa está como que, bueno, vamos a ver si se logra o no se logra. No sabemos. Okay. Pero definitivamente, como dice eh, Saya, esto es un, un logro, porque o sea, llevamos cuatro años en este asunto. <coughs> la juez nos puso un límite. este y, y repito, yo estoy seguro que va a conceder la, la extensión. Pero lo va a conceder de tal manera: de decir, mira, este, sí, no hay problema, pero the, no further extension will be allowed. Mm -hmm. Ese tipo de cosas. Eh,
0: pasa con frecuencia. Y te pregunto: ocurriendo esto tan temprano durante el año, que nos lleva ya al, al 8 de marzo, uh -huh. eh, y desde aquí en adelante, como tú dices, pues vamos a ver más planes de ajustes enmendados. Eh, te pregunto: ¿tú crees que el plan de ajuste final tenga probabilidades? de que se apruebe eh, por la juez y vaya a través de todos los procesos de litigio, porque me imagino que lo apelarán otra otra gente y todo ese tipo de cosas, pero que por lo menos esa parte de la juez que esté aprobado ocurra durante el año calendario del 2021?
2: Podría ser. En el caso de Detroit, que es el más grande que ha habido antes de Puerto Rico, mm -hmm. en lo, el equivalente, porque obviamente estamos hablando de dos asuntos diferentes, mm -hmm. eh, tardó nueve meses. Desde que se radicó
0: Nueve usted, meses, ah, nueve meses.
2: Ahora, ahora vamos a ir un momentito al caso de ay Dios me en este caso este ah es san Bernardino tardó mucho más y hubo cuatro planes de ajuste este sería solamente el tercero, okay, okay o sea, hay, y también hay que ser justo el, 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 lo que estamos hablando del, de la deuda de, de Ela es el doble de la deuda de de, de Detroit o sea, y estamos hablando porque acuérdate que como, como hay que ir dividiendo la deuda de Lela la creo que son 35 millones, billones perdón y eso es complicado, hay que bregar con el disclosure statement, hay que bregar con las objeciones que se hagan, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etc. hay que bregar con la legislatura que sigue insistiendo, si me toca en la universidad de Puerto Rico, si me toca en las corporaciones públicas, si me toca en las pensiones, no te apruebo nada, okay chévere, pero eso te corre el riesgo. De que do, una de dos cosas pasen O la jueza desestima la quiebra, lo cual tiene la facultad baja la atención 930 de, de promesa, digo, perdón, 930 de quiebra, o oh, puede decir: ¿tú sabes qué? Esa ley que dice que tú tienes que aprobar las cosas, la declaro inválida y yo entien, y yo acepto que ese y yo enmiendo el bono y no hay que sustituirlo. Ya lo puede hacer.
0: ¡Wow! ella tiene poder eso creo que hablamos ayer, no creo
2: que sea tan fácil como, 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 como pero si ella está convencida de que esto es la mujer para Puerto Rico y dos que hay un apoyo masivo de los acreedores yo la veo haciéndolo sin problema así que la, la legislatura que tampoco se ponga muy muy lista porque no tiene poder de veto
0: yo veo yo veo yo veo. Uh -huh. una vez este el plan de ajuste sea presentado el 8 de marzo Uh -huh. Veo un sector político uh -huh. en Puerto Rico diciendo que ese plan es una porquería, que no, oh, se, sí, que no se recortó el 70% como ocurre en los casos de quiebra, y veremos a mucha gente opinando de nada que saben ni de cuando estaban en universidad. Pero lo veo así, ¿Sí? veo mucha gente eh, hablando mal de algo que ni conocen, que ni entienden, y no lo aceptan por ser políticamente para ellos no bueno. Porque el que el Partido uh -huh. Popular Democrático haya metido a Puerto Rico en una quiebra y que el Partido Nuevo Progresista bajo un gobernador del Partido Nuevo Progresista nos saque de la quiebra es fatal.
2: Estoy de acuerdo contigo 100%. Este, en la legislatura, tú, tú, tú que hablas con, con, con políticos y yo también, nunca un político, y yo lo he preguntado a mucho, ¿cuánto Puerto, Puerto Rico puede pagar? nunca me contestan nunca 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 si tú le presentas mañana que vas a pagar 500 millones de dólares te van a decir ah eso es mucho porque siempre es así ellos quieren el dinero para ellos politiquear no para pagarle a los acreedores y eso incluye y es bien importante estamos hablando bonistas, porque yo te voy a hablar a ti de los que son de Puerto Rico los acreedores no asegurados según el plan de ajuste anterior y este probablemente sea peor se iban a cobrar el 4%, el 4% nomás tres punto, de hecho tres punto que es cuatro chavos por cada dólar. Y eso va a arruinar a mucha gente.
0: Sí, sí. Ok. Cuentan.
2: Ah, bueno, vamos a hablar sobre nuestro amigo eh, Elías. En el caso de Elías Sánchez, en el caso número 21, raya 2543, eh, en el Southern District, o Florida, que es Miami. Uh -huh. Los demandados, como se podía esperar, eh, radicaron una moción de removal. Para que la gente entienda, el removal es automático. Tú lo radicas y no el tribunal de instancia sea de Puerto Rico o sea donde sea, no puede hacer nada. El caso pasa a la Corte Federal. En la Corte Federal, el tribunal lo tiene que examinar para estar seguro que tenga jurisdicción. Y entonces, obviamente, elías radicarás una petición. De, de remand, como se llama. Dicen, no, 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 aquí, aquí no hay jurisdicción federal. Etcétera, etcétera. O sea, y el último al en este caso, habían demandado a unas corporaciones, unas Limited Liability Corporations, donde ellos de, los demandantes decían, no, estos son corporaciones de Florida. La contestación de, lo, este, de las corporaciones dijeron, bueno, número uno, Jay Fonseca vive en Puerto Rico. Pues, todos lo sabemos. Su corporación es de Puerto Rico. Pero todas estas demás son corporaciones de limited liability y dónde está en eh, eso dónde está su principal place eso, eso no es el issue el issue es otro dónde está su ciudadanía es de Pensilvania y de Delaware Delaware es donde mejor incorporadas me imagino Pensilvania es donde está el principal place o business o lo que sea el asunto es que ellos están diciendo y nosotros no somos de este estado lo cual de definitivamente haría un caso de diversidad de ciudadanía. Y obviamente, como el día está pidiendo más de 75 mil dólares, existiría la jurisdicción, el caso llegaría al tribunal. Eh, ¿Cómo bueno. se llama esto? Al tribunal federal. Bien importante. ¿Por qué? Porque las reglas para mover el caso a otro eh, foro, las reglas de venue y las reglas de... ¿Cómo es lo otro? Foro non-convenient son mucho mejores para el demandado, en este caso, que para el demandante en la Corte Federal. En la Corte Estatal son mejores para el demandante. Para que tú veas, en, en Puerto Rico, tú siempre, si eres demandante, quieres estar en la Corte Federal. Yo fui demandante en caso de daño de propicio por más de 20 años, y eso es lo que yo siempre he tratado de lograr. En los Estados Unidos, al revés. En los Estados Unidos tú prefieres estar en Corte Estatal, los jueces son electos, los jurados son más simpáticos, los jueces no 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 tienen los problemas jurisdiccionales etcétera y es mejor para el demandante. Así que obviamente por eso el día hizo todo lo que hizo en la corte eh, estatal de la Florida, estatal de la Florida, pero se lo están removiendo a tribunal federal. El issue bien grande va a ser ese. ¿Es este un caso que sería de la corte federal oh. o no? Eh, yo ah por cierto esto se radicó ayer. Okay. Hoy eh, se radicaron un par de emociones de, de eh, quiero que me pongan como abogado en el caso, o sea, lo, lo que se llama este, eh, probar eh pero no ha habido nada más. Obviamente pues, hay que notificar esto, se tiene que notificar la, el remover al, al, al demandado, pero los demandados estoy seguro ya estaban preparados para esto. Y veremos un mocioneo heavy duty así que este yo trataré de una vez a la semana darle una mirada para ver qué ha
0: pasado muy bien y lo, y lo estaremos informando aquí o sea que en resumidas cuentas ayer uh -huh. los abogados de la parte demandada de los demandados uh -huh. que son Jay Fonseca Raimundo y todo el mundo con Telemundo en VC uh -huh. también está ahí todo el mundo los abogados que representan el grupo de los demandados fueron al, a la Corte Estatal, donde se presentó la demanda, y pidieron remover. No, no, no. no, no. Eso es lo que quiero que no, me explique. No. ¿De ¿Dónde fueron? Tú radicas una cosa que se llama
2: Notice of Removal ah, no en la Corte
0: Federal. En la Corte Federal, ok. Entonces ellos radicaron. A la Corte
2: Estatal tú le llevas una notificación, es lo mismo.
0: De que lo hiciste Noticias. en la Federal.
2: De que lo hice en la Federal, porque no se le pide permiso para nada al Tribunal
0: Estatal. Ok, pero entonces la pregunta, la pregunta es. ¿A qué tribunal federal ellos llevaron eso? ¿Al de San Juan o, o al... No, al ahí? Southern District of Florida. Al Southern District of llevan. Florida. Ok, entonces ellos lo llevaron al Southern District of Florida y ahí un juez federal va a determinar que si lo deja en Southern District of Florida o si lo trae para la federal de San Juan.
2: No, lo no. que para decidir es, primero, que, lo primero que va a decidir es me quedo yo con el caso habiendo jurisdicción federal o no hay jurisdicción federal por lo tanto lo mando de nuevo a la tribunal de Estado. Esa es la primera pregunta okay. Me sospecho que la segunda pregunta Va a ser ¿Es este un caso de Proper Venue? Proper Venue es chamoncito, Porque Venue es, mira donde están los testigos, etcétera. Y está atado íntimamente a los demás foros no convenio. Que este foro no es conveniente Para todo el mundo Fíjate que tienes a Jay Fonseca y su corporación Tienes otras corporaciones que pues son no son De Puerto Rico Pero todo lo que ocurrió Ocurrió en Puerto Rico todo lo lo, lo, lo lo que Elías dice que le hicieron mal todo eso ocurrió en Puerto Rico los testigos van a estar aquí los juicios van a estar aquí la documentación si alguna va a estar en Puerto Rico esos son factores que se usan pero usted adelantándome, eso no es necesariamente puede que los abogados decían mira, no vamos a quedarnos aquí yo entiendo que no, yo no lo haría porque los jurados en, en, en son
0: estoy progreso, más generosos que los jurados aquí okay. nada más por eso muy bien, pues muchas gracias Seguimos dándole okay. seguimiento a todo eso Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott uh -huh. Gracias John Que está uh -huh. conmigo aquí todos los martes Todos los martes Estás escuchando El podcast de noti Uno. Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5:32 y 32 de la tarde De hoy Miércoles 10 de febrero del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Voy ahora con el tema del referido del FEI. Y Tengo que decirles que esto está interesantísimo, pero antes de que entre con el análisis la cronología de todo lo que ha ocurrido más lo que va a ocurrir, quiero enviarle un saludo y dejarles saber a la señora María Pérez la señora María Pérez que me escribió de San Germán Doña María quiero que sepa que recibí su carta hoy quiero que sepa también que ya le envié la información a mi querido amigo de la empresa que usted menciona ahí y le vamos a estar, nos vamos a estar comunicando con usted prontamente así que el, el, la, la carta ha sido atendida y contestada y espero, y espero que usted y todas sus amigas allí en San Germán estén bien y le doy las gracias por la confianza, le doy las gracias por escucharme y que sigan bien y se me cuidan, se vacunan y de todo, ok, así que vamos para adelante la mantengo informada miren la, los fiscales asignados a esta investigación por la oficina del panel del fiscal especial independiente, la licenciada Leticia Pavón Ortiz y el licenciado Miguel Colón Ortiz han sido, vamos, ¿cómo le podemos decir? Han sido autorizados, ¿ok?, a ir más allá. Tenemos que recordar que la ley del panel del fiscal especial independiente limita y... Y le dice a los fiscales, ustedes vayan a investigar esto. Este es el referido, vayan. Ellos van, investigan y vuelven. Este referido ya tiene como casi nueve meses. Emiten una resolución el día 3 de febrero del 2021. Hace exactamente siete días. Y yo no estoy diciendo que fue el panel o los fiscales. Pero hoy se hace pública esta resolución, hoy 10 de febrero, se hace pública esta resolución, no porque hayan pasado siete días, no porque el día esté nublado y la gente esté aburrida. No, esto se hace público hoy porque anoche explotó el escándalo de otro almacén más de suministro en el municipio de San Juan bajo la tutela de Carmen Yulín Cruzoto, de la exalcaldesa que ahorita les voy a dar el análisis de qué ella contestó y todo lo que pasó aquí pero yo no creo en teorías de casualidad yo sí creo en la realidad de la vida que es casualmente el momento apropiado para sacar esta resolución hoy versus siete días atrás, o mañana o el viernes. La resolución lee así. En re, referente a Wanda Vázquez Garcet, Antonio L. Pavón Valle, Surima Quiñones Suárez, José A. Galarza Vargas, María Teresa Sayas Yerbolini, Evelyn Vázquez Nieve, la senadora Evelyn Vázquez, y Wanda Vázquez es la que era gobernadora constitucional en Puerto Rico, Antonio L. Pavón era el que era el secretario de la gobernación, y las otras tres personas, Surima Quiñones Suárez, José Agalarza Valga y María Teresa Sayagiel Bolini, estuvieron envueltos en el Departamento de la Familia. Y les voy a dar completito para refrescarle la memoria y decirle paso a paso qué fue lo que empezó a ocurrir aquí, comenzando con el 19 de enero del 2020. Acuerden esa fecha, 19 de enero del 2020, un domingo. La resolución lee así, caso número DIFEI 2020-0019, infracciones, ley 1 del 2012, ley 146 del 2012, ley 2 del 2018. El 3 de febrero de 2021, la licenciada Leticia Pavón Ortiz y el licenciado Miguel Colón Ortiz, fiscales especiales independientes en el caso de autos, nos remitieron una solicitud de ampliación de investigación. La misma está fundamentada en varios documentos que le fueron referidos para su evaluación y análisis, luego de lo cual los fiscales especiales independientes consideran de su faz la información recibida podría ser constitutiva de posibles actuaciones delictivas de dos de las personas bajo investigación en este caso, yo le mencioné cinco nombres a ustedes los fiscales especiales independientes la licenciada Leticia Pavón Ortiz y el licenciado Miguel Colón Ortiz le dicen al panel de los jueces mire, nosotros investigamos tenemos prueba y tenemos aquí una prueba que la hemos evaluado y entendemos que de los cinco dos dos podría ser podría ser que hayan constituido posibles actuaciones delictivas los fiscales especiales independientes expresan que es necesario realizar varias gestiones con agencias tanto estatales como federales para poder tomar una determinación sobre los nuevos hechos ante su consideración atendida la seriedad y complejidad de la conducta bajo consideración de los fiscales especiales independientes, así como las facultades que le confiere al panel la Ley 2 de 1988, ejercemos nuestra discreción y autorizamos la ampliación de la investigación según solicitado. En consecuencia, se le concede a los fiscales especiales independientes un término de 30 días laborables, para que procedan de conformidad con lo antes expuesto notifíquese en San Juan, Puerto Rico, hoy 4 de febrero del 2021 Nidia M. Coto Vives, presidenta del panel del fiscal especial independiente Rubén Vélez Torres, miembro del panel del fiscal especial independiente y me imagino que Y se inhibió porque tengo, según recuerdo, ella se ha inhibido de este proceso desde un principio Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y aquí es donde entramos en esta cronología que preparé para ustedes hoy. El domingo 19 de enero del 2020 despiden a la secretaria de la familia, Glorimar Andújar. Tres días después, el 22 de enero del 2020, Glorimar Andújar afirma que la despidieron por sancionar e investigar a una funcionaria... Que estaba siendo imputada por ella por el mal manejo de los suministros. Y dentro de la información que encontré, le quiero decir a mi querida amiga Carmen Jover que ella la tuvo aquí, la entrevistó en esa misma fecha, en enero, y ella le dio unas declaraciones al respecto. El 13 de febrero del 2020, imputan a Evelyn Vázquez de tener control de los alimentos. En mayo se llevan a cabo los referidos al FEI. En mayo del 20, mayo 12 del 2020 según informe de prensa despiden despiden a la jefa de Atsef, a Surima Quiñones que es una de las imputadas aquí investigadas en julio del 2020 el panel de fiscal especial independiente anuncia una investigación y también mientras ese anuncio se está llevando a cabo José A. Galarza Vargas renuncia también era uno de los sub en el departamento de la familia él renunció también para esa fecha y luego caemos aquí con la resolución 3 del 3 de febrero del 2021 que se convierte efectiva el 4 de febrero y sale esto hoy el panel le da paso a los fiscales especiales independientes a investigar cosas que han surgido de las cinco personas que han sido referidas al panel los fiscales especiales independientes entienden que dos de ellas pueden haber cometido actos delictivos. El panel de los jueces, Nidia coto Vives y el juez Rubén Vélez, acogen el pedido de los dos fiscales de expandir la investigación sobre dos de las cinco personas mencionadas. Así que esto también incluye fondos federales. Cuando me voy a mayo 12 del 2020 en Noticel, saludito allá a los fanáticos, está la noticia por Cintia López Cabán que dice, despiden a la jefa de ATSEF, Surima Quiñones. Fue separada del puesto de confianza tan, tras concluir la investigación de la funcionaria que señala que había recibido comunicación oficial. ¿Y qué dice de esto? El Departamento de la Familia despidió a la jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico tras concluir una investigación interna sobre el manejo de los suministros de emergencia en, ese, en, en esa afectó la región suroeste del país en enero pasado. Con respecto al estatus laboral de la licenciada Surima Quiñones, el 2 de abril se le envió una carta, una, una comunicación informándole la determinación de separarla de su puesto de confianza como administradora de ATSEF. Quiñones reaccionó sorprendida a la noticia de despido porque no ha recibido comunicación del departamento de la familia. Indicó este medio digital que no ha recibido carta de despido. Ante la situación, not le preguntó al departamento de la familia sobre el proceso de notificación Pensé que después del informe iba a ser reinstalado al puesto porque no ha cometido ninguno delitos de los federales. Aquí existen una serie de imputaciones que luego son cubiertas <coughs> en un artículo eh, por Carlos Rivera Justi en el vocero el 23 de julio del 2020 en donde el artículo dice lo siguiente. Los referidos a comienzos de este mes por el Departamento de Justicia contra este conjunto de funcionarios y que dieron paso al proceso del panel del fiscal especial independiente levantan banderas sobre la comisión de delitos en su modalidad de aprovechamiento ilícito de servicios públicos de igual forma se imputan violaciones al código de anticorrupción por supuestamente tomar represalias contra un servidor o servidora público que opte por denunciar un acto de corrupción la oficina del panel de fiscales independientes se sostiene en que todas las investigaciones concurren con la existencia de pruebas que pudiera confirmar violaciones de ley y reglamentos tanto estatales como federales. El país vivió los días difíciles de los terremotos, damnificados durmiendo a la intemperie, necesitando con urgencia ayuda de todo tipo, en particular de los suministros y... Ante ese panorama surgió el caso, entre otros, del Departamento de la Familia, en el cual entonces secretaria Glorimar Andújar suspendió sumariamente a Surima Quiñones por la supuesta práctica de retrasar la entrega de suministro como parte de un esquema de coordinación irregular para que los mismos fueran entregados a los damnificados por figuras políticas, entre ellas la senadora Vázquez. La respuesta de la fortaleza a esa medida de rectitud fue ordenarle a Andújar revertir la suspensión de Quiñones. Al ella no proceder en consecuencia a ese pedido desde la mansión ejecutiva, se procedió con su despido. Son tantos los casos que ante cualquier anuncio de política pública o transacción que involucra recursos y dinero público, el país se expresa con legítima sospecha. La secuencia de los hechos, entre, hechos, entre ellos los episodios de aguda opacidad con las millonarias compras de prueba de COVID-19 nos dejan como opción una actitud diferente. Y aquí entonces tenemos toda esta información, señores, que, que también llevó a el despido, a mi entender, de la que en aquel momento fue Denise Longo, la secretaria de Justicia. Esto es otro bollete político más otro más y no es casualidad el que esta resolución que está pedida, pedida desde el 3 de febrero y adjudicada el 4 de febrero, fíjense qué rápido la adjudicó el panel, del 3 al 4 pero sale hoy a la luz pública, la pueden ver en las redes sociales de Notiuno y la pueden ver en mi Twitter, arroba aquí que cruz noti uno, el día después de anoche que sale el escándalo de los almacenes de Ponce. Puede que esto termine en nada, como puede también que terminen acusaciones estatales o federales. Lo que sí es claro es que se sigue investigando. Puede haber mucha gente, puede haber mucha gente que digan por ahí, que esto es que los fiscales del panel de fiscal especial independiente quieren más tiempo para cobrar más, para facturar más, porque ese es el nuevo chiste pero la realidad es que este lío de los suministros que comenzó con el despido de la secretaria de la familia Glorimar Andújar y luego continuó con otros despidos porque se fueron despidiendo gente en el camino, gente que no se querían proteger. Y como una de mis fuentes me dijo hoy, se pusieron tan y tan calientes que le pidieron que se fueran y renunciaron. Pero muchas de las renuncias fueron porque le pidieron que renuncia o te despido. Y ahí tenemos parte de los resultados de este bollete que explotó en enero del 2020 que ya cumplió un año y tres semanas cuatro semanas ¿por qué uno se pregunta uno se pregunta ¿por qué la gente se mete en estos problemas? siempre hay aquellos que que quieren dar la milla extra pero la dan en un pantano y en los pantanos tú no puedes correr y tú no puedes avanzar y siempre están aquellos que quieren rendirle pleitesías a políticos y no se dan cuenta que ponen su futuro su carrera su vida en el camino y todavía nos seguimos preguntando en febrero 10 del 2021 ¿cuándo aprenderán? ¿cuándo aprenderán a decir que no? yo estoy seguro que hoy muchas de estas personas que están ahí hoy preferirían que los hubiesen votado por haber dicho que no que por haber tenido la iniciativa de decir que sí al igual que podríamos decir hasta cierto punto que votaron injustamente a la secretaria de la familia Glory en medio de una investigación que hasta cierto punto no soy abogado pero hasta cierto punto se podría decir que la ley de whistleblower de aquella persona que está cooperando pues le, la protección le cae a ella la votaron ella estaba, estaba investigando a otra persona más por lo que el lío este que aparece hoy también aquí pero así es la política y así la gente se queda chaval y no recibe los suministros y no recibe las ayudas que se supone que le lleguen con todo este reguero impresionante impresionante y siguen cayendo en el mismo hoyo y siguen cometiendo los mismos errores miren el caso que me llegó ahorita y le doy las gracias a Javier de el alcalde, el recién electo alcalde de Arecibo que le dio un contrato a la ex senadora Maritere González que tuvo que renunciar y le dio un contrato ahí, me imagino que para ayudarla miren el caso que sale con los contratos en el Senado el otro caso que sale también hoy el senador Aponte Dalmao que le dio un contrato a un convicto federal y uno sigue mirando estas cosas y uno dice pero esta gente se creen que son invisibles o que los contratos van a ser invisibles también tanto que criticaron y tantas primeras planas que le cayeron encima a la legislatura PNP ganadas también ganadas también y ahora no llevamos seis semanas de gobierno el Senado yo creo que no, que lleva un mes básicamente un mes cumple hoy o mañana el Senado cumple un mes mañana dale o quítale uno o dos días todavía no han confirmado a un solo miembro del gabinete de Pedro Piel Luis, todavía no han confirmado a uno a uno por lo tanto los agraciados no están en el bando de Pedro Pierluisi pero ya se han dado contratos contratos grandes por seis meses aun cuando hayan ahorro. yo, yo oigo estas explicaciones y, y me retumban en la cabeza como en aquel momento cuando Ramón Luis dirigiendo el comité de transición de Pedro y le preguntó a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica que como una empresa en quiebra ellos se atrevían a darse aumentos ellos mismos adjudicados por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y la contestación que dio el director ejecutivo y el, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica era que había dinero que a ellos les sobraba mucho dinero en nómina porque habían pocos empleados y mano, esa gente se cree en lo que ellos dicen y lo mismo pasa ahora con la cuestión de los contratos y lo mismo pasó cuando votaron a Glorimar y lo mismo ha pasado con todos estos bolletes que están corriendo estamos señores en medio estamos en medio de que empiecen a llegar a Puerto Rico los miles de millones de dólares para la reconstrucción de la isla y todavía siguen saliendo chichones de por qué no los deben demandar de por qué ese dinero no se los podemos dar a esa gente allá y entonces están los más incompetentes que dicen, no, pero es que allá los gringos también este, traquetean bueno, pero es que a mí no me importa si allá traquetean, a mí me importa que no se traqueteen aquí y esto es una cosa como que es como uno levantarse todos los días con la misma pesadilla. Gracias a Dios a mí eso nunca me ha pasado. Pero es como si tú te levantaras todos los días con la misma pesadilla, la misma pesadilla, la misma pesadilla. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Inconcebible. No tiene fin. Créanme, no tiene fin. Sobre el almacén de Carmen Yulín, yo tengo mi propio análisis escuché su Facebook Live encuentro tan mal el que un funcionario público de la envergadura de lo que ella tuvo que fue alcaldesa de la capital en un Live te tire unas palabrotas de esas más grandes que el tamaño de ella y que haga un par de cosas así como que, para, como que para entrar, yo no sé lo veo tan mal la culpa es huérfana, señores, la culpa no tiene, no tiene madre, no tiene madre, la culpa es huérfana. Pero tengo mi punto, inclusive escribí una columna en el periódico El Nuevo Día, que ya la publicaron, de los muchos almacenes y la mucha necesidad que hay. Esto fue el, el podcast de noti análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.